0: benvenuti. Mettetevi comodi, rilassatevi e se possibile indossate le cuffie per ascoltare questa puntata del 10 marzo 2023 del disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo e se state seguendo le mie istruzioni, state entrando in uno stato di benessere profondo il merito è dei suoni che sentite in sottofondo sono battiti binaurali che secondo gli appassionati hanno un effetto potente sul nostro cervello e sono uno degli argomenti che vi racconterò in questa puntata vi parlerò anche delle telecamere annidate negli scanner dei supermercati e di come è stato possibile scavalcare la crittografia di Whatsapp per rivelare oltre 100.000 messaggi segreti. Vi siete rilassati abbastanza? Siete entrati in serena risonanza con le vostre cosmiche frequenze interiori? Allora cominciamo! Il disinformatico! La deformazione professionale è una brutta cosa. Se sei un informatico patologico, vai a fare la spesa al supermercato e invece di pensare alle cose da comprare ti cade l'occhio sullo scanner manuale che usi per scansionare i prodotti e metterli direttamente nei sacchetti già in ordine per il pagamento rapido in cassa. Pensi a come quello scanner comunica via wifi con il sistema informatico del supermercato, a come gestisce il database dei prodotti tenendo conto degli sconti e delle offerte tra persone, Due, e soprattutto noti una cosa strana. Lo scanner ha una minuscola fotocamera appena al di sopra dello schermo. È quello che mi è successo andando a fare la spesa con lo scanner manuale in un supermercato della catena Coop qui in Svizzera e ovviamente mi sono chiesto subito perché uno scanner del genere avesse una fotocamera rivolta quasi sempre verso il soffitto o il volto dell'utente. Se siete in un supermercato mentre ascoltate questo podcast, o la prossima volta che ci andate, provate a guardare se gli scanner manuali, quelli che sembrano un po' pistole laser da film di fantascienza, hanno una fotocamera. È una finestrella circolare quasi invisibile sul nero della cornice intorno allo schermo e al centro c'è una piccolissima lente. Non vi preoccupate, se state pensando che la fotocamera vi osservi mentre fate la spesa, magari per giudicare il vostro gradimento dei prodotti, i vostri comportamenti di acquisto o, peggio ancora, per controllare che siete onesti e davvero scansionate tutti i prodotti che mettete nei sacchetti, siete fuori strada. La realtà è diversa e decisamente inaspettata ho chiesto informazioni direttamente all'ufficio stampa di Coop, visto che la dettagliata pagina web informativa sulla protezione dei dati di questo gruppo non menziona questi scanner manuali, e la sua risposta è stata molto chiara e ampia. La fotocamera di cui sono dotati gli scanner portatili di Coop non viene utilizzata e non è previsto l'uso per il futuro. Quindi questi scanner hanno davvero una fotocamera, la mia impressione era corretta e con tutta probabilità questa fotocamera fa parte delle dotazioni standard di questo modello di scanner e quindi è presente anche negli esemplari forniti alle aziende che non la usano. Ma quelle che invece la usano cosa ne fanno? Per trovare la risposta bisogna identificare la specifica marca e il modello dello scanner. Nel mio caso la marca si chiama Zebra Technologies Corporation, con sede a Holtsville negli Stati Uniti, come indicato sulla targhetta identificativa del dispositivo, e il modello è indicato dal cosiddetto Part Number, abbreviato in P-N sulla stessa targhetta, ed è PS20. Grazie a MFP, che segue il disinformatico su Mastodon, sono emerse le specifiche tecniche di questo scanner e anche il suo manuale in italiano. Queste specifiche indicano che si tratta di una telecamera da 5 megapixel, tutt'altro che modesta come prestazioni, e rivelano finalmente a cosa serve nei paesi nei quali viene utilizzata. Fa riconoscimento di immagini, allo scopo di offrire al supermercato un servizio di identificazione delle persone oppure di cosiddetto Locationing VLC. In altre parole, se attivata, può identificare il cliente e anche localizzarlo all'interno del punto di vendita. L'identificazione delle persone è abbastanza intuitiva da capire. Se il software di riconoscimento delle immagini si accorge che è inquadrato un volto, può acquisirne una foto o un video. Ma il Locationing VLC richiede un po' di spiegazione. È una tecnica ingegnosa sviluppata dalla Philips e usata in alcuni supermercati francesi e tedeschi. Ciascuna delle lampade a LED che illuminano il punto di vendita sfarfalla in modo unico, a velocità troppo elevata per essere percepita dall'occhio umano trasmettendo così un codice che viene ricevuto dalla fotocamera dello scanner. In base a quali codici riceve, lo scanner sa esattamente dove si trova in ogni momento, con una precisione di circa 30 cm, senza dover installare trasmettitori radio appositi. Ci sono anche delle app per smartphone, come per esempio LightKey, KeyWink o Li-Fi, che possono ricevere e trasmettere segnali attraverso questi lampeggiamenti luminosi impercettibili. L'ufficio stampa di Coop mi ha precisato anche che il suo scanner non utilizza queste funzioni e io per ulteriore verifica ho provato a fare la spesa coprendo la fotocamera. Non ci sono stati errori, allarmi o malfunzionamenti. Ci sono molti video su YouTube che raccontano le virtù calmanti e in alcuni casi psichedeliche dei cosiddetti battiti o battimenti binaurali o binaural beats, dei particolari suoni, come quelli che state ascoltando, composti da due toni leggermente differenti, che si combinano nel cervello creando un terzo suono che avrebbe questi effetti sull'umore e sulla percezione. Molti anni fa, nel 2008, ci fu addirittura un panico mediatico generale, arrivato anche qui da noi, sul presunto pericolo di iDoser, una serie di cosiddetti file droganti che all'epoca circolavano sotto forma di MP3 da scaricare. Sono passati 15 anni e la tecnologia è cambiata. Oggi non si scaricano più gli mp3, ma i battiti binaurali si ascoltano in streaming, come avviene appunto su YouTube o Spotify, cercando frasi come binaural beats oppure tramite apposite app, fra le quali ce n'è una che si chiama appunto iDoser, in ricordo dei vecchi tempi. È cambiato anche il modo in cui vengono presentati questi suoni, non più temibili droghe digitali, ma sonorità curative per facilitare la concentrazione, lo studio, il lavoro e il sonno, per alleviare i dolori e anche per migliorare le prestazioni sessuali. Ma funzionano davvero? Il fenomeno della percezione di un terzo suono illusorio nei battiti binaurali è indubbiamente reale, fu scoperto nel 1839 dal meteorologo prussiano Heinrich Wilhelm Dofe e fu esplorato a partire dagli anni 70 del secolo scorso con strumenti elettronici. In sintesi si tratta di far sentire un suono a una specifica frequenza a un orecchio e un altro suono, a una frequenza leggermente differente, all'altro orecchio. Il cervello crea una sorta di illusione acustica, ossia un terzo suono la cui frequenza è la differenza delle frequenze dei primi due suoni. Secondo gli utenti entusiasti dei battiti binaurali, se si regola opportunamente la differenza di frequenza dei due suoni reali, si otterrebbe un terzo suono che sarebbe in sintonia con la frequenza dominante del cervello, che varia da persona a persona e a seconda delle attività in corso, e sarebbe addirittura possibile modificare questa frequenza cerebrale. A giudicare dai commenti online, alcune persone trovano indubbiamente piacevoli, e addirittura benefici questi suoni, ma ancora oggi non ci sono prove robuste di una loro reale efficacia generale. Tutto indica che i benefici descritti da chi li usa siano dovuti in gran parte a un effetto placebo, anche perché molti segnalano questi benefici in condizioni nelle quali i battiti binaurali non possono agire. I due suoni di questi battiti, infatti, devono raggiungere il cervello separatamente, uno tramite l'orecchio destro e uno tramite quello sinistro, e quindi vanno ascoltati in cuffia, altrimenti il cervello non può generare il terzo suono. Chi dichiara di avere effetti positivi dai binaural beats ascoltandoli attraverso un altoparlante singolo, magari quello del telefonino, sta dimostrando semplicemente il potere estremamente reale dell'autosuggestione. Centinaia di milioni di persone nel mondo usano Whatsapp per comunicare ogni giorno e molte di queste persone affidano a questa app confidenze e segreti contando sulla sua promessa di criptografia end to end. Tutti i messaggi sono cifrati e non possono essere letti neppure dai dipendenti di Meta, la società che possiede Whatsapp. È una promessa molto forte, dichiarata dall'avviso che compare nell'app ogni volta che si inizia una conversazione con un nuovo contatto. I messaggi e le chiamate sono crittografati end to end. Nessuno al di fuori di questa chat, nemmeno Whatsapp, può leggerne o ascoltarne il contenuto. Ma allora come è possibile che oltre 100.000 messaggi Whatsapp privati siano stati resi estremamente pubblici in questi giorni? è quello che sta succedendo con i cosiddetti lockdown files, una raccolta di messaggi Whatsapp risalenti al 2020 e 2021 e scambiati fra l'allora ministro della sanità britannico Matt Hancock e vari esponenti del governo del paese durante il lockdown legato alla pandemia. Il giornale britannico Telegraph è entrato in possesso di tutti questi messaggi molto delicati e sta pubblicando man mano quelli più significativi, che rivelerebbero errori e manchevolezze della gestione governativa della crisi sanitaria. Ma quello che conta dal punto di vista informatico è capire come il Telegraph sia riuscito a scavalcare la criptografia end-to-end di Whatsapp. Un dettaglio che non sempre viene raccontato dalle fonti giornalistiche che stanno pubblicando articoli sulla vicenda britannica. Hacking super sofisticato? Intervento degli esperti crittografi militari? Una falla nelle sicurezze di Whatsapp? Niente di tutto questo. La crittografia end-to-end, che si chiama così appunto perché protegge la comunicazione da un capo all'altro, è stata sbaragliata semplicemente ottenendo accesso a uno di questi capi. Il ministro Hancock aveva infatti affidato alla giornalista Isabel Oakshot l'incarico di aiutarlo a scrivere la propria autobiografia del periodo pandemico e per questo lavoro le aveva dato pieno accesso a tutti i suoi messaggi Whatsapp. La giornalista aveva firmato un accordo di riservatezza, ma ora lo ha violato sostenendo che la pubblicazione di questi messaggi è di interesse pubblico. E così la crittografia non è servita a nulla. Questo è un principio spesso dimenticato nella sicurezza delle informazioni. Il segreto non è soltanto questione di tecnologia, ma dipende anche dai fattori umani. Se uno dei partecipanti a una conversazione digitale cifrata rivela tutto, non c'è promessa crittografica che tenga. E questo vale in particolar modo per i gruppi, su WhatsApp o su qualunque altra piattaforma di messaggistica cifrata. Più sono numerosi i partecipanti, più è facile che uno di loro si lasci sfuggire qualcosa o decida di violare il segreto. E ne basta uno solo. Anche se non siete ministri, pensateci la prossima volta che condividete un commento o un selfie discutibile fidandovi della crittografia. Termina qui con i miei ringraziamenti non binaurali per l'ascolto. Questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch. Allo stesso indirizzo trovate anche le puntate precedenti. La serie completa di questi podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link e le fonti di riferimento che ho segnalato in questa puntata sono a vostra disposizione presso disinformatico.info. Come consueto, se avete segnalazioni, commenti o correzioni, potete contattarmi via mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!